0: Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre. Aujourd'hui au menu, on revient sur le rapport de la commission Laurent qui a été déposé. Est-ce qu'on va être efficace dans ce dossier-là Est-ce qu'on va régler les problèmes On en parle avec maître Jean-Paul Boily qui a déjà été en passant euh, à la DPJ. Elle va nous donner son opinion. La vaccination des enfants âgés de 12 à 17 ans, quel, âge, quel est l'âge légal pour se faire vacciner? Euh, quel conflit pourra y avoir entre les parents pour la vaccination? On en parle avec le maître Sharon Otis. Le meurtre de George Floyd, Derek Chauvin, là, veut annuler le verdict parce qu'il y aurait un juré. Qui n'aurait pas tout dit au tribunal au départ. On en parle avec Jean-Pierre Rancourt. Et pour terminer, Gilbert Roson, une deuxième victime présumée, poursuit Roson pour 1.7 million. Maintenant, Nada nous fait le point là-dessus. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: Cette semaine, on a assisté au dépôt de la commission Laurent du rapport. Euh, ça fait presque deux ans, jour pour jour, suite euh, au, à la tragédie, la, la, la fillette martyre de Granby euh, qui est décédée. Ça a chamboulé le Québec au complet. Euh, heureux, on, on veut changer les choses avec ce rapport-là euh, et évidemment, il y a beaucoup, on parle d'au-delà de 160 recommandations. Et euh, qui de mieux pour en parler qu'un ancien vice-président de la DPJ et chroniqueur à l'émission? Euh, euh, bonjour, maître Boily. Ouais, ben oui, ancien, c'est dans la fin des années
1: 80. Ça fait quand même longtemps. Mais il reste qu'à l'époque, euh, on avait euh, on avait mis sur pied un comité qui avait euh, pondu un rapport qui disait le Québec fout de ses enfants. Souvenez-vous là. Puis euh, il y a deux ans, lorsque c'est arrivé, là, qu'on a nommé la commission euh, euh, Laurent, là, euh, moi j'avais dit ben. C'est rendu que le Québec se fout un peu de ses enfants. C'était malheureux, là. Mais euh, le rapport, cette semaine, moi, je l'ai épluché parce que vous savez, Cube a des, a des budgets immenses, là. Puis euh, <rire> le rapport, il y a eu 300 témoins, 250 pages de rapport, vous l'avez dit, au-dessus, 160 recommandations. Alors, ça m'a fait plaisir, avec les budgets qu'on a ici à Québécois, de, 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 de pouvoir éplucher ce rapport-là, ça m'intéressait beaucoup. À Et, 500 euh, Oui, ben c'est ça, le ouais. nom, on fait des rabais, donc, vous savez, on a <rire> des bons amis, là, quand même, puisqu'au deuxième, il pas ça. Mais il reste que... Euh, c'est un rapport important, euh, c'est un rapport qui euh, couvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, euh, qui qui lance des recommandations, mais l'important, c'est parce que, on le dit tout le temps, hein, on est des avocats, puis euh, là, quand même qu'on écrirait les meilleures lois du monde, les meilleurs règlements du monde, les meilleures directives qui peuvent exister pour nos enfants, puis euh, les, les, ceux qui vont venir, euh, il va falloir changer quelque chose de fondamental dans la société ici, c'est les mentalités. Euh, les mentalités parce que les gens... On comme l'impression que l'état providence va tout régler, puis que des drames il n'y en aura jamais. C'est pas vrai là, des drames il va en avoir encore. Puis c'est malheureux ce qui est arrivé à Grambay. ils l'ont échappé c'est clair. C'est arrivé aussi ailleurs à Charlebourg, c'est arrivé les petits enfants aussi sur la réserve autochtone ici à Wendake. Bon, il y, y a des cas comme ça malheureux qui arrivent tout le temps, puis on aura les meilleures lois puis je peux pas faire de reproche à la commission Laurent parce que les, 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 ce qu'on qu a créé, on a créé créer, entre autres, un poste de commissaire euh, aux droits des enfants, mais surtout, et d'abord et avant tout, au bien-être des enfants. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que des rapports, comme le rapport Laurent, comme les rapports qu'il y a eu à l'époque, comme bien d'autres rapports, souvent sont tablettés. Or, ah, lorsqu'on crée un poste comme ça, et puis le ministre Carman a 17 semaines qu'elle allait euh, suivre ça de façon attentive, puis qu'il y aurait un comité ministériel, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plusieurs ministres qui vont suivre ça, on va même nommer possiblement des jeunes, pas nécessairement des enfants de 10 ans, mais peut-être des enfants de 14, 15, 16 ans, pour qu'ils donnent des idées. Pourquoi? Parce que ça vient souvent de eux, les, 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 les dénonciations viennent des enfants, et c'est bon de savoir des fois l'idée, peut-être pas d'un enfant qui n'a pas encore le, la faculté de comprendre comment ça marche, etc., mais des fois, juste pour dire aux gens, aux plus vieux, ben écoutez, vous devriez peut-être regarder ceci ou cela. Parce que, ce qu'on veut faire, puis ce que la, le, le rapport Laurent dit surtout, c'est d'être en amont de, de ce qui arrive. Donc, d'être proactif, puis d'essayer d'aider, pas juste les enfants, les familles, les intervenants aussi autour. On est pris dans une paperasse, on le dit, maître. Bernier, depuis le début, que souvent, les intervenants à DPJ, vous le savez, faut qu'ils remplissent des rapports, puis des rapports, puis des rapports, puis ça finit plus. Alors, une des recommandations de la Commission, c'est justement de dire, « Laissez-donc les intervenants intervenir. » quand c'est le temps, faire des choses, nommer des gens peut-être pour faire de l'administration. Évidemment, ça prend des budgets, ça prend de l'argent. Ça, ça sera toujours le nerf de la guerre. Mais encore là, je le répète, va falloir que les mentalités changent. Il va falloir que les familles, là, et, et, et vous et moi, lorsqu'on voit quelqu'un qui arrive quelque chose dans la rue, faut pas dire, ah oh, ben, c'est pas mon gars, c'est pas ma fille, je m'en occupe pas. Non, va falloir que les gens comprennent que c'est important. Il y a des signes. La petite fille de elle allait à l'école. Hein? Elle arrivait, pas de boîte à lunch. du tout coche. Bon, il semblerait qu'il y avait plusieurs
2: signes. C'est même une, une, une obligation légale, en plus. selon la loi sur la oui. protection de la jeunesse, Exactement. de dénoncer oui. euh, si on est on, on assiste à de l'abus vis-à-vis des enfants. Mais M. Oui. Est-ce qu'on est encore dans le pelletage de nuages? Pourquoi ouais. à chaque fois... Puis je, je veux ouais. pas, je veux pas être prophète de malheur, mais on veut des résultats sur le terrain. Exact. Une fois qu'un enfant est abusé, il est tard, je veux dire, on peut pas réparer ça. Et on a assisté à, à tellement de mouvements, de, de mobilisation. Mais au final, est-ce qu'on donner... voit des résultats? Voilà. On, 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 OK, je comprends. Là, deux ans plus tard, on arrive avec un rapport, avec ouais. 160 recommandations. Ouais, une charte de droits des euh, enfants. Épais comme le bras. Ouais, exact. On peut-tu en mettre trois recommandations ben, C'est puis sauver des vies parce que vous dites, ça va arriver encore. Mais si on regarde ce qui est arrivé, je comprends on ne peut pas tout prévoir, non. mais il y avait, puis moi, je le répète, il y, y a un manque d'organisation, ah. de priorisation des dossiers. C'est ça. Il euh, y, a, y a de l'orgueil aussi, aussi. des bien intervenants bien. qui prennent des dossiers qui devraient lâcher prise pour aller en prendre des plus exact. sérieux. Est-ce qu'on va régler ça? Bien, c'est ça, là. Écoutez les
1: recommandations qui sont là, il y en a certaines, ça demeure de la paperasse, là, tant qu'à moi, mais comme vous dites, qu'on en prenne trois, quatre ou cinq ou moins de 10, mais qu'on les applique. Entre autres, on parle de garantir une place en CPE à tous les enfants, en situation de vulnérabilité, ben, c'est quoi ça? C'est de permettre de voir que des enfants, par exemple, qui sont dans des situations, par exemple, où il y a des parents problématiques, ben, si, à tous les jours, on les voit dans un CPE, ou deux ou trois fois par semaine, ben, ça allume des lumières. ça au moins, première des choses. Deuxième chose, on parle,
2: on parle. Mais les ben, les ben. lumières à certains... OK, le CPE, ben, c'est ben les... peut-être mieux mieux ben, organisé. Mais, ben, au moins les enfants
1: par exemple dans le cas de la, de la fille de B, on sait que bon elle allait à l'école mais si elle avait été plus jeune son jeune frère semble-t-il avait eu des pro problématiques aussi il n'allait pas à l'école lui alors au moins s'il est en CPE il ben, y a peut-être des intervenants qui vont peut-être voir il y a quelque chose qui ne marche pas parce, la parce que la fille
2: de les lumière n'ont pas allumé
1: à l'école non non il hein? n'ont pas allumé à l'école puis ça c'est un autre problème maintenant ouais. là il va falloir puis comme je disais tantôt que les gens arrêtent de dire ben là c'est pas mon enfant fait que c'est pas grave il y a un bleu Ouais, mais là, les parents vont s'en occuper. Non, non. Il va falloir qu'il y ait un, plus de dénonciation, il va falloir qu'il y ait de l'intervention, mais que les gens, que les familles qui ont des problèmes, bien qu'ils soient, qu'obtiennent qu des services encore plus. On en donne déjà, mais le problème, c'est que souvent, ces gens-là, ils n'en veulent pas. Pourquoi ils disent, non, on est capable de gérer nous autres-mêmes, puis c'est là que les enfants, ils mangent la claque, parce que ces gens-là, manifestement, souvent, ne seront pas capables. Il y a un autre point qui est important dans le rapport, puis je veux le souligner, parce qu'on parle beaucoup des enfants, mais vous vous savez, à la DPJ, on s'occupe des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. À 18 ans et un jour, c'est bye-bye, boss. Hein. Là, tu t'arranges dans la vie, il y a certains services. Là, la, les recommandations du rapport, c'est de dire écoutez, là, il y a des jeunes qui ont besoin d'encadrement, c'est pas parce qu'ils ont 18 ans qu'ils sont capables d'aller tout seuls dans la vie. Alors, vous devriez assurer un suivi, pas pour tous, mais ceux qui en ont besoin jusqu'à l'âge de 25 ans. Pour les relâcher, un peu comme on a en matière carcérale. Vous savez, un détenu, si tu le mets dans la société, puis ça fait 10 ans qu'il est en dedans, il sort dans le lendemain matin, il sont son petit sac brun dans la rue, puis il s'en va avec ses effets personnels, ils ont payé un billet d'autobus, puis bye, bye. Ça marche pas toujours nécessairement pour de la réinsertion. Les jeunes, c'est peut-être encore plus euh, 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 difficile pour eux parce qu'ils n'ont même pas aucun bagage. Alors, une des recommandations qui est là, c'est de, de, de permettre à ces jeunes-là, qui sont plus vieux maintenant, d'être prêts à, 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 à affronter la vie. Il y, a une autre, il y a une autre chose qui est importante dans le rapport, quand vous parlez de quelques points, c'est qu'on dit maintenant, est-ce qu'on peut prendre en compte, euh, 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 le, bon, l'opinion de l'enfant, j'en ai parlé tout à l'heure, on va essayer de voir, même s'ils sont jeunes, qu'est-ce que l'enfant, même s'il a 6, 7, ans... On le faisait, déjà, temps, on le faisait mais est-ce qu'on le faisait assez...
2: <rire> c'est pour ça ouais. que... J ai, j ai... On fait, fait peut-être pas assez. Je suis étourdi comment il arrive à un drame. Ouais. Puis là, tout d'un coup, ils veulent tout régler. Non, mais on pourra pas En tout. voulant tout régler, on règle rien. Ben, c'est-à-dire non. Euh, je comprends pas qu'on n'ait pas mieux focalisé sur la problématique. Oui. Ben, c'est l'enfant d'abord. De décès d'enfant, ouais. de maltraitance. Je comprends qu'il y a de l'ouvrage, là. Mais c'est ce qui m'accroche ben, dans, dans, là, dans il a, cette... Il y a un autre
1: point important aussi. Le lien biologique, depuis le début, on parle du droit des parents, tout ça, puis il faut que... Là, aujourd'hui, on dit, on va assurer une stabilité aux enfants. Il y a des enfants qui se font barouater de, de, de famille d'accueil en famille d'accueil. On dit dans le rapport, faut favoriser. Oui, c'était dit avant, mais on le favorisait peut-être pas. Le on... lien ben, biologique? Non, non c'est-à-dire que le lien biologique, c'est pas ça qu'on doit favoriser maintenant. On doit favoriser une stabilité de l'enfant. Tant mieux si c'est biologique, Bien sûr. Parce que. Si tu famille. Et... C'est
2: vrai qu'on favorisait ouais. beaucoup le lien biologique. Ce qui faisait. On, on le disait, avant qu'un enfant soit retiré, ouais. il fallait que les parents soient maganés. Exact, exact. Et c'est ça le problème. Parce que la, la, la maltraitance ou l'abus psychologique ouais. et, et, ou le manque de ressources. C'est triste, un enfant qui y a ben, pas il... de lunch. Exact, euh, il n'est pas, pas capable il de s'habiller. C'est ça. Donc. Je comprends qu'on veut favoriser la stabilité et ouais, non le lien bireux. On veut
1: faire passer l'enfant d'abord. On le disait
2: depuis longtemps. Mais là, faut
1: arrêter de le dire. faut le faire. Donc, avec des ressources un peu plus grandes, on parle de budget. On sait pas comment ils vont donner. Mais donnons les outils au moins aux travailleurs sociaux. Puis arrêtons de, de chicaner ouais. pour ben, une paire de culottes qui, qui, qui est peut-être déchirée non, est, faisons les vraies choses
2: prioriser moi c'est là que je suis content quand on me dit qu'il y a un commissaire quand on me dit ouais. qu'il y a une directrice ben, qui va être là pour, pour veiller au grain des troupes puis dire hey écoute euh, ils ici il faire... euh, faut mettre de l'énergie, ici il faut ben, en mettre moins ils vont faire des
1: rapports à chaque année au moins ils vont oh, avoir ouais. un suivi, avant il y en avait peu c'est ça que j'ai commencé à dire quand'
2: par Petro est-ce que euh, on, ça va donner une nouvelle loi, tout ça, ou pas? Ben, écoutez, on va modifier. La loi, comme telle, puis je l'ai dit en, en préambule, là, elle n'est
1: pas si mauvaise que ça. C'est l'application le problème. C'est la bureaucratie le problème. Okay. Alors, il faut arrêter, puis il faut surtout changer. Les mentalités, là, C'est pas les lois qui vont changer ça. C'est le peuple qui va changer mentalité. et ça, ben, on ne le dira pas assez. Mais on ne prévoit pas
2: une réforme majeure de la loi. Je ne pense okay. pas, non. On verra, évidemment. C'est vrai que des fois, on, on le disait, la loi était là, mais elle n'était peut-être pas toujours appliquée appliqué. de la bonne manière. Merci, Mme Bolly.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Euh, tout, tout est, est en branle pour vacciner la population et ce qu'on a appris cette semaine c'est qu'on on pourra vacciner, on a eu l'autorisation de santé Canada pour le vaccin euh, euh, Pfizer je crois et on pourra vacciner les jeunes les 12-15 ans euh, ce qu'on veut c'est les vacciner avant le retour à l'école et euh, ben. Tout ça, quand même, suscite euh, un nombre de questions, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui arrive à un enfant euh, qui veut se faire vacciner, son parent ne veut pas, vice-versa, qui qui décide, quand il y a une garde partagée, euh, quel parent décide, est-ce qu'on peut forcer un enfant à être vacciné, est-ce que lui peut prendre la décision lui-même, puis c'est à quelle heure, ben, on en parle avec euh, Maître Sharon Otis, qui est avec nous, Bonjour. Oui, bonjour, Maître Berry. Donc, Maître Otis, euh, c'est quoi l'âge légal pour qu'un enfant puisse prendre lui-même la décision de se faire vacciner, même si ses parents ne sont pas d'accord?
4: Ben, considérant que c'est des soins qui sont requis, parce que les soins qui sont non requis, c'est par exemple un tatouage, une chirurgie esthétique qui ne découle pas par exemple d'un accident ou quoi que ce soit. Donc, considérant que c'est des soins qui sont requis et que le ministère de la Santé et des services sociaux a décidé que la vaccination est un soin requis, on n'a pas besoin du consentement si un enfant est euh, âgé de plus de 14 ans de et plus. Okay. Donc, il n'y a pas besoin du consentement. Et cependant, dans l'éventualité où le vaccinateur où arrive l'enfant et que lui prend le choix. Si le vaccinateur est mis au fait, est mis au courant qu'il y a une divergence d'opinion par rapport au, à, aux deux parents sur le choix et que même si l'enfant a 14 ans, à ce moment-là, on demande là, de, de faire en sorte que ce soit passé là, devant les tribunaux pour s'assurer que le consentement là, va de soi et ne va pas, par exemple, à l'encontre de l'intérêt de l'enfant parce qu'à 14 ans, oui, on peut donner, euh, on peut le faire. Un enfant peut se faire vacciner sans le consentement C'est son tuteur euh, ou ses tuteurs légaux. Et, et ceci dit, on n'a pas besoin de l'assentiment sur le coup là, de, des deux parents. Mm -hmm. C'est lors de la divergence qu'il y a une problématique. Et même à 14 ans, si qui, même là, même
3: qui ans, pourrait prendre dire, la décision.
4: Ben, à 14 ans, il pourrait prendre la décision, cependant, si... Euh, ça va à l'encontre de son intérêt euh, et qu'un parent présente, par exemple, une ordonnance de sauvegarde, par exemple, s'il y a un, quelconque allergie ou une, euh, une infection du système immunitaire, euh, des problèmes anticoagulants, anticoag euh, etc., mm -hmm. hémorragiques, là, ce moment-là, ça va être l'intérêt de l'enfant. Oui, l'enfant peut consentir, mais encore faut-il qu'il connaisse, selon l'article 11, là, euh, il, il peut consentir, mais il faut qu'il connaisse les avantages et les risques, et aussi les possibilités de réaction. Euh, donc, pour qu'on euh, puisse do donner un consentement libre et éclairé, il faut qu'on soit en mesure d'établir et d'avoir tous les faits en main pour prendre une décision libre et éclairée, parce que si on n'a pas tout ce qui peut arriver, comme par exemple, pour ne pas le nommer euh, avec le vaccin AstraZeneca, euh, il y a eu quand même des, 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 des événements qui se sont arrivés et des mortalités qui en ont découlé. Mm -hmm. donc, donc, euh, il faut quand même que l'enfant soit en mesure de se brosser un tableau euh, qui est quand même objectif et qui prenne la, la bonne décision. Si l'enfant sait qu'il n'a pas de problématique, etc., je ne verrais pas pourquoi on ne respecterait pas son consentement.
2: OK, je comprends. Donc, si le vaccinateur est, est informé d'un litige entre les parents, s'il est prudent, il ne fera pas seulement dire ben, « T'as 14 ans, je te le donne selon ce que tu veux. On, on va valider. » Et ça, ça m'amène à une question, maître Otis, est-ce est-ce que les écoles pourraient simplement, euh, une journée quelconque sans avertir les parents, disant que les enfants ont, ont 14 ans et plus, vacciner et l'enfant revient de l'école? Euh, Maman, papa, ben j'ai été vacciné aujourd'hui. Ou, ou par prudence, on devrait aviser les parents, même si l'enfant oui. a haut de 14 ans?
4: C'est parce que, non seulement par prudence, c'est que, regardez, il y a, y, a, y a plusieurs... Euh type de, d'enfants, vous comprenez? a mm -hmm. des enfants qui sont au courant de leur historique de santé. Il y en a d'autres qui ne le savent pas. Il y en a d'autres qui... Et donc, à ce moment-là, je pense que la transparence par rapport aux écoles d'à tout le moins, c'est un minimum, je pense, que d'aviser les parents pour qu'ils puissent, oui ou non, consentir via un portail, via une lettre officielle, ou quoi que ce soit, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique parce que par la suite, le dans l'éventualité où il arrivait quelque chose ok je comprends, 14 ans et mais dans l'éventualité où un enfant n'a pas, pas été mis au courant qui a peut-être une problématique ou ça n'a mm -hmm. pas été sou soulevé parce que l'enfant n'a pas eu d'autres symptômes ou d'autres maladies en cours de route. Qu'est-ce que vous pensez que l'école serait, ou la commission scolaire, parce que bien évidemment, bon, c'est eux qu'on met euh, <rire> de mm -hmm. partie adverse, mais elle, elle serait dans l'autre chose, vous comprenez? Donc, je pense que il doit y avoir une transmission d'information. – Au moins d'informer, d'informer tel jour, tel
2: date, pas mais, mais non
4: seulement ça et, et de, de peut-être, moi ce que je suggère, c'est de faire peut-être un lien avec euh, un pamphlet de la santé, de la sécurité, donc pour, euh, pour faire en sorte que les gens puissent prendre eux-mêmes euh, et avoir les, les, les faits devant eux pour prendre une décision libre et éclairée à titre de, de tuteur légal, parce que lorsqu'on est parent, les deux sont titulaires de l'autorité parentale, à mm -hmm. moins qu'il y ait bien évidemment un retrait d'un des attributs, mais somme toutes. il ne faut pas oublier que toutes les décisions qu'on prend à titre de parents et dans le cadre de nos procédures à, devant la cour, c'est toujours selon l'intérêt des enfants, selon l'article 33 okay. et la santé, la santé prime et est au cœur de l'intérêt de l'enfant. Il
2: mmh, faut que ça soit bien fait. Parlons euh, justement de, des parents. Là. Euh, un parent euh, est pro-vaccin, parce qu'on se rend compte dans la population, des fois, qu'il y a une sorte de division de, 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 qui se fait sur le vaccin. Le parent, lui, est bon, est pour la vaccination et l'autre est carrément anti-vaccin et ne veut pas. Là. Donc, euh, l'enfant, s'il euh, a 12 ans, il est en bas de 14 ans, il ne peut pas donner de consentement. Euh, qui a le dernier mot entre les deux parents
4: ben à ce moment-là, c'est pas compliqué. Là. On doit, là, euh, les parents doivent passer et demander là, à la cour, euh, euh, peut-être par ordonnance de sauvegarde. Ben, une ordonnance de sauvegarde, c'est une mesure d'urgence rapide, mais il mm -hmm. faut quand même statuer sur le fond du litige, à savoir, est-ce que un des parents a des bons motifs? Parce que d'être pro-vaccin ou d'être pas pro pro-vaccin, vous pouvez, vous, à titre de parent, avoir les convictions que vous voulez. Cependant, lorsqu'on parle de l'intérêt des enfants, il faut faire peut-être abstraction de nos propres idéologies ou nos propres théories ou nos propres pensées. Il faut penser, est-ce que mon enfant, dans le cas actuel, dans l'éventualité, bon, il est en, je comprends les bulles-classes, tout ça, mais sauf que des enfants, devant des enfants, c'est difficile, vous comprenez, mm -hmm. les restreindre, etc. Donc, est-ce qu'il est dans l'intérêt de mon enfant? Est-ce qu'il a une maladie quelconque l'empêchant de ça? Non. Est-ce qu'il est allergique? Non. Est-ce que, bon, pour quel motif? Il faut que ce soit un motif valable parce mm -hmm. que non seulement il y a l'intérêt de l'enfant, mais la loi sur la santé publique, vous comprenez, est quand même d'une importance et elle est importante pour toutes pour tous. Donc, euh, il y a l'intérêt de l'enfant, mais il y a l'intérêt aussi de protéger les autres enfants.
2: Mmh, ok, je comprends. Et euh, justement, une autre question, ma maître Otis, euh, un enfant, bon, qui a 14 ans ou 15 ans, et là, qui se rend compte qu'il y a même deux parents qui veulent pas qu'il soit vacciné, puis il y a une sorte de, de litige familial. Euh, est-ce que lui, il peut se représenter? Est-ce qu'il peut aller devant un juge disant « moi, je je, je veux ou, » euh, ou même un enfant en bas de 14 ans qui, qui dit « ben moi, je veux être vacciné, mes parents veulent pas ». Mais est-ce qu'il peut avoir, il appelle la DPJ, est-ce qu'il peut avoir accès à un avocat? Euh, euh,
4: ben, c'est certain qu'à partir de 14 ans à tout le moins, là, ça c'est certain, euh, il peut euh, se présenter devant la cour pour euh, demander d'obtenir soit les soins, etc. Ou de demander, par exemple, une simple, ben, une simple émancipation ou une émancipation pour euh, consentir à ce soin-là particulier. Et à ce moment-là, le tribunal va regarder s'il si, euh, y a des raisons objectives, des raisons justifiant euh, de... Euh, de demander l'autorisation des tribunaux. Mm -hmm. Si ce n'est pas déraisonnable et si l'enfant n'a pas de conditions de santé particulières et qu'il n'est pas plus à risque ou son entourage qui ont fait, par exemple, euh, pas l'objet, mais qui ont reçu le vaccin, n'ont pas ressenti, par exemple, dans la famille, de quelconque symptôme, symptôme ou de, 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 mm -hmm. de, de problématique. À ce moment-là, vous comprenez que si c'est justifié, si c'est raisonnable, je pense que tout est une question de gros bon sens. Ouais. Et à l'heure actuelle, c'est pas compliqué, laissez faire à titre de parent là, vos vos pensées là, et demandez-vous s'il est dans l'intérêt dans, dans le cadre de la situation pandémique actuelle, s'il est dans l'intérêt de votre enfant de se faire vacciner. Mm -hmm. Et par la suite, si euh, bon, il y a une divergence, euh, les tribunaux sont toujours là pour euh, faire en sorte de euh, prendre une décision euh, qui va euh, régler les différends et, et, et
2: l'enfant a accès à l'aide juridique, ça veut dire qu'il pourrait faire ça indépendamment de ses parents. Là. Il peut avoir <rire> Je... un avocat. Là.
4: Ben, je, je croirais que oui cependant, somme toute euh, j'ai déjà vu par contre euh, des demandes qui sont faites par un mineur, mais pour lesquelles on, on retient euh, les revenus respectifs des parties qui sont par exemple okay. en normes et pour lequel euh, le tribunal par exemple euh, ordonne aux partis de diviser les frais euh, d'avocat euh, mm -hmm. par exemple un prorata X ou à ce qu'on voit généralement à 50-50, donc sais, je peux
2: pas me prononcer. Les parents qui contestent pour avoir à payer l'avocat de leur en enfant qui veut. c'est ouais.
4: que l'enfant, oui, mais sauf que il y en a, vous comprenez, que malgré le revenu, considérant la situation financière actuelle au Québec, mm -hmm. euh, malgré les, les revenus de l'année dernière, est-ce que c'est toujours représentatif? Est-ce qu'ils ont des moyens? Parce que je comprends que c'est pour l'intérêt des enfants. On
2: ouais. comprend que, que les moyens financiers là. quelqu'un qui a un problème a accès à ça. Maître Otis, euh, en 30 secondes, est-ce qu'on va voir plus de demandes? Est-ce que vous pensez que ça va dans certains ménages, de garde partagée, il va y avoir des conflits liés à ça? Euh,
4: je l'anticipe, je l'anticipe. Euh, parce qu'on voit, on voit de tout, là. Puis moi, tout ce que je vois, c'est des cas, vous comprenez, où est-ce qu'il y a ces Moi, mm -hmm. les beaux cas, les belles séparations, je ne les vois pas. Mm -hmm. Donc euh, <rire> euh, euh, j'anticipe qu'il y aura des demandes qui seront formulées, mais j'anticipe pas. Par contre, euh, les demandes en, de, de façon massive. Okay. Euh, je pense que ce sera du cas par cas. Et, euh, et, et je pense que c'est vraiment un cas de divergence complète qu'on doit se présenter devant les tribunaux. Et essayons de discuter, comme je le
2: dis toujours, couple mm -hmm. un jour, par un toujours. Ah ben, très bonne phrase. puis euh, Le gros bon sens doit... Euh, prédominé, puis évidemment, nous, on incite à la vaccination pour reprendre du mieux et euh, se remettre à vie. Merci beaucoup, euh, maître Otis.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas. Radio.
2: Le verdict de culpabilité contre Derek Chauvin, ce policier. Rappelez-vous, l'affaire George Floyd, reconnu coupable de meurtre, d'avoir tué George Floyd. Un procès très médiatisé, on le sait, très suivi par le monde entier. Il y a des développements, par contre. Déjà, on savait qu'il y avait quelques failles. On n'avait pas... On avait tenu le procès dans, dans le même euh, euh, état qui qu est arrivé, l'incident. Euh, on savait qu'il y avait des politiciens, même un politicienne qui s'était prononcée sur l'issue du procès avant que les jurés soient séquestrés. Maintenant, c'est un, un des jurés qui serait en problème. Qu on aurait euh, des photos de lui lorsqu'il participait à une manifestation anti-raciste et il aurait... Euh, menti lorsqu'il a été sélectionné, euh, il aurait menti au juge en quelque sorte. Je voulais savoir c'est quoi l'implication Est-ce qu'on risque d'avoir un nouveau procès dans, dans ce dossier-là et euh, quel, euh, je veux dire, c'est tellement médiatisé, c'est tellement important, euh, ce serait quoi les impacts d'un nouveau procès On en parle avec maître Jean-Pierre Rancourt. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Merci d'être là parce que ça brasse, si on peut dire, là, c'est euh, mettre en cours. Euh, Rappelez-nous un peu là, ce, ce juré-là. Là, il aurait menti euh, au juges quand il a été sélectionné.
3: c'est ça, parce qu'ils ont été. Chacun des, des candidats jurés avait été interrogé euh, à savoir si euh, il pouvaient être impartiaux, dans le sens que tout ce qu'ils ont entendu ou vu euh, avant, ils pouvaient mettre ça de côté parce que c'est sûr qu'il n'y a personne aux États-Unis qui n'a pas entendu euh, parler de l'affaire. Mm -hmm. Alors, euh, un candidat juré, on ne peut pas choisir quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de ça, mais le juge doit s'assurer que la personne qui va jurer de, 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 de rendre un verdict en fonction de la preuve uniquement et non pas de ce que les médias ont rapporté, ce que lui, euh, est-ce est qu'il s'est fait une opinion avant ou pas. Alors ça, c'est extrêmement important. Mm -hmm. Alors là, on a découvert, après le procès, que ce juré-là avait participé à au moins une manifestation anti-raciale et, et qu'il avait un chandail euh, qui arborait le, le, le symbole de euh, Black Lives Matter. Mm -hmm. et, et bon, ça, ça, ça amenait à penser, évidemment, que cet individu-là est habiaisé. Est euh, et puis, il a le droit de faire ce qu'il a fait, sauf qu'il aurait dû le déclarer aux juges et aux avocats pour faire en sorte que peut-être qu'il aurait été exclu parce que c'est difficile d'avoir un individu comme ça, euh, impartial. Mm. Alors, est-ce que ça va être suffisant pour que la, la Cour d'appel leur donne un nouveau procès? Possible.
2: OK, parce que s'il l'avait déclaré, là, on aurait géré ça euh, différemment. Et si on l'avait gardé comme juré, euh, on, on, on pourrait pas revenir. là C'est d'être transparent, là.
3: Oui, absolument, mais s'il avait déclaré euh, qu'il avait participé à, à ce genre de, de manifestation, euh, c'est sûr que le juge l'aurait exclu. Euh, les avocats auraient demandé, en tout cas l'avocat la, de la réforme aurait sûrement demandé qu'il soit exclu. Mm -hmm. Et euh, en, tout, en toute prudence, le juge l'aurait exclu parce que euh, si vous faites de, à des manifestations comme ça, c'est que vous avez des idées. Hum. Et probablement des idées préconçues sur le fait que ben, des policiers peuvent, par exemple, euh, agir de façon brutale avec des afro-américains. Euh, alors, à ce moment-là, il aurait été exclus. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Ça en est un sur douze. Est-ce qu'il va sortir autre chose maintenant? Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, les jurés ne euh, euh, parlent plus que les, les jurés ici au Canada. Parce qu'au Canada, les, les jurés n'ont pas le droit de parler de leur délibération. Mmh. Maintenant qu'on on sait euh, ce qui est arrivé avec celui-là, est-ce qu'il y a d'autres euh, jurés qui étaient sur le panel qui pourraient de dire « Écoute, ils nous ont influencés. Euh, » C'est possible. On voit voir la, 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 la suite des choses, mais ça peut euh, faire en sorte qu'on leur donne un nouveau procès.
2: Parce que c'est pas non plus automatique. Parce que si on essaie de comprendre la dynamique, il euh, y, a, y a parce que je pense que c'était 14 jurés là, qui avaient y en avait deux ouais. suppléants, en tout cas... Euh, Là, il y a un verdict qui est rendu. Tu rends compte qu'il y en a un qui ne devait pas être là. là. Et c'est ça qu'on va vouloir... Est-ce que c'est pas automatique, parce qu'il devait pas être là, qu'il était là, que que vraiment teinté le reste à des jurés? Ou?
3: Non, mais est-ce que à ce moment-là, le juge ou la cour d'appel, est-ce qu'on pourrait euh, essayer de faire une investigation, une enquête, euh, avec les autres jurés pour savoir si... Cet individu-là a, a, a influencé euh, d'une façon euh, les, les, les autres candidats. Euh, à ce moment-là, euh, peut-être que si on fait cette enquête-là, on pourrait c'est pas juste un juré, ça a teinté le juré pour le reste. Moi, je vais vous donner un exemple d'un verdict que j'ai eu d'une affaire de meurtre, où les douze les, les jurés sont revenus à 9h le soir en disant qu'ils étaient coupables, et j'avais demandé à ce que chacun des jurés donne son verdict, et il y avait une des jurés qui avait dit ben, d'une façon oui, d'une autre façon non, etc. Fait que hum. ce qu'il a fait, c'est qu'il a renvoyé les jurés euh, délibérés en disant, écoutez, il faut que ce soit unanime, unanime ouais. vous, avez, vous avez le droit de garder votre verdict, et ils sont revenus le lendemain avec non coupable, et là on a su par une des jurés, que, euh, et, et ils avaient été influencés par le président du jury qui était vraiment fort et qui euh, intimidait les autres jurés et les avait amenés à euh, déclarer coupables. Mais lorsque le juge a dit « Vous avez le droit de garder votre idée », à ce moment-là, ces jurés-là, ont dit « ben Écoute, c'est pas parce que le président nous force à, à dire... » Alors, vous savez, les délibérations, c'est secret. On ne sait pas ce qui se passe mais dans le cas qui nous préoccupe le fait que cet individu-là par exemple a caché ces euh, manifestations qu'il faisait euh, est-ce que à ce moment-là d'autres candidats jurés pourraient venir dire c'est lui qui nous a influencés à tort parce qu'on voulait pas rendre ce genre de verdict-là on verra, mais euh, c'est quand même assez sérieux pour euh, qu'on aille en appel mm -hmm.
2: parce que également quelqu'un qui que ce soit ici aux États-Unis euh, qui, qui, est, qui est appelé comme juré et qui ment au tribunal parce que bon, il s'est investi d'une cause et il voudrait faire condamner euh, quelqu'un. Je veux dire ça doit être un crime, ça. Je veux dire ça, ça doit être sanctionnable.
3: Ça pourrait aller jusque-là. Sauf que euh, il a omis de le dire. Euh, il n'a pas nécessairement okay. menti. Mm -hmm. Parce que si on lui, a, on lui a posé la question, et, et je suis sûr qu'on lui a pas posé la question parce qu'on ne savait pas, est-ce que vous avez déjà participé à une manifestation euh, anti-policier? Euh, mettons qu'il il, il aurait dit non, puis on découvre après que c'est faux. Mais ben là, oui, il pourrait être accusé de parjure. Mais okay. euh, je suis convaincu qu'on n'a pas posé la question. Donc, il a omis de le dire. Le, le juge a demandé est-ce que vous avez des idées préconçues, est-ce que vous êtes capable de juger uniquement sur la preuve? Il a répondu oui, mais là, euh, avec ce qu'on on apprend après, on peut douter de sa sincérité à ce moment-là, mais ça veut pas dire qu'on euh, peut l'accuser de parjure.
2: Okay. Parce que, que ce soit ici ou là-bas, est-ce que les, les, les jurés sont sont comme assermentés? là? Ils doivent... Euh, oh.
3: Oh oui, ils sont affermentés, quand le juge le, les, va les affermenter, c'est parce qu'il va être convaincu que ces jurés-là sont prêts à, à juger en fonction de la preuve. Ils mmh. le disent, nous nous allons juger en fonction de la preuve et on va mettre de côté tout ce qu'on a entendu. Vous jurez, et, et, et le, le candidat juré va jurer sur la Bible qu'il va, ju, va juger uniquement sur la preuve. Mm -hmm. Alors, si euh, c'est pas le cas, ben, euh, ça, ça, crainte le, 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 verdict.
2: Parce que, dans ce dossier-là, puis on, bon, on sait, il y avait une vidéo, il y avait une preuve accablante, mais on sait que la politique s'est mélangée dans tout ça, il euh, y, a, y, a, y a ce, ce nouvel événement-là, mais mettre en cause avant même cet événement-là, il y avait déjà des choses qui clochaient, on savait que ça allait aller en appel parce que, bon, justement, on avait, on reproche là, au juge de pas avoir changé de district, d'avoir gardé ça dans, dans une zone où est-ce que, justement, ces gens-là euh, qui peut y avoir plus de gens teintés par la cause. Est-ce ben que oui, le cumul que... de tout ça va peut aider à avoir un nouveau procès ou on prend ça indépendamment? Oui,
3: ok. Parce que le reproche principal au début, c'était, euh, vous nous avez forcé à faire le procès ici dans le district où tous les gens sont directement concernés par l'événement, alors que si on avait envoyé ça dans un autre état, oui, tout le monde a entendu parler, mais ils sont moins concernés par ça. Mm -hmm. L'autre chose, c'est que vous aviez dû garder les jurés euh, oui, c'est vrai. pendant tout le procès parce qu'à ce moment-là, le soir, même si on lui dit de ne pas écouter les nouvelles, de ne pas discuter avec personne, ils le font. Alors, séquestré, Il ne l'a pas fait. Alors, ces deux éléments-là sont importants. On ajoute l'histoire du juré et euh, je pense qu'il va y avoir une possibilité d'un nouveau procès.
2: Mm -hmm. Et là, ça va être un, une bombe. Là. Si on annule ce procès-là aux États-Unis, ben, à stade des émeutes... Là.
3: Oui, et, et on recommence le procès on ne recommence le pas à la même place euh, ça va être envoyé dans un autre probablement un autre état et euh, à ce moment-là c'est sûr que les gens de, 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 de la ville où ça s'est produit vont être offusqués. la majorité sont, sont des noirs, ils mm -hmm. vont sûrement faire des émeutes et euh, on va se révolter là-dessus.
2: Parce que c'est un procès qui c'est rare mais c'est quasiment impossible de, de d'être impartial là-dedans. Là. C'est
3: difficile.
2: Difficile. difficile vu la médiatisation, vu bon, oui. euh, vraiment à suivre ce qui va se passer avec ça. Mais c'est sûr que là, on en ajoute euh, au dossier. Euh, on va suivre ça ensemble. Merci, euh, Maître Encourt. Euh, toujours à éclairant. On suit ensemble. Oui, on se reparle. Bye bye. Okay, good. Merci.
3: Bye.
1: Avocat à la
0: barre. Avec François-David Bernier. François Bernier.
2: Une autre poursuite au civil contre Gilbert Roson. Maintenant, après Patricia Tuzulane, c'est Lynn Charlebois, la réalisatrice, qui poursuit pour 1,7 million de dollars pour un, un viol allégué qui aurait été commis en 1982, qui aurait chamboulé sa vie. Euh, elle dit que depuis presque 40 ans, euh, elle subit des séquelles de cette agression qui a profondément altéré le cours de sa vie. Euh, on voit ça de plus en plus, les poursuites aux civils. Euh, je ne sais pas si elle avait fait une plainte au criminels, mais on en parle, on analyse tout ça avec Nada Boumefta, euh, qui est avec nous, criminaliste. Bonjour.
5: Oui, bonjour collègue, ça va bien?
2: Ça va très bien, euh, merci d'être avec nous euh, encore merci. une fois cette semaine. Et euh, c'est tout, euh, on, on voit là, ce genre de poursuite-là au civil, euh, mais explique-nous, c'est euh, on n'est pas un criminel, c'est vraiment une poursuite civile pour des montants d'argent.
5: Oui, exactement, là, pour des séquelles psychologiques, etc. J'y reviendrai pour revenir à ta, à ta question, si euh, Mme Charlebois avait porté... Jadis, des, euh, accusations, là, portées plein contre lui aux criminels. Oui, ça avait été fait en 98. Okay. Malheureusement, à l'époque, les policiers lui avaient dit que son cas était trop vieux et qu'elle se ferait rouler dans la boue si elle persistait à vouloir dénoncer le défendeur. Évidemment, message clair, là, pour les victimes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mmh. Si vous, ah oui, c'est quand même des paroles lourdes en 98. Mais aujourd'hui, faut comprendre qu'elles ont accès à des services et que s'ils, elles sentent euh, le besoin d'avoir du soutien pour dénoncer, il existe des services et que la police est là pour vous écouter également. Donc, n'hésitez pas à les dénoncer ou à demander de l'aide pour vous aider euh, dans cet accompagnement-là. Maintenant, elle a reporté plainte aussi dans la dernière vague euh, de plaintes contre Gilbert Rozon. Euh, donc, elle a fait euh, partie là, de la liste des, des... présumées victimes.
2: Était-il encourageuse? Euh... Euh, oui, okay.
5: également aussi. Et ça, je reviendrai là, sur recours civil, mais elle a fait partie là, des, des plaignantes euh, dont le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, n'en ont finalement pas retenu euh, de plainte, considérant Mme Charlebois là, comme étant une présumée victime. Elle se tourne aujourd'hui euh, vers les tribunaux civils. Il est à noter qu'elle faisait partie du collectif Les Courageuses mmh. euh, qui a été déposé là, en novembre 2017, si je ne me trompe pas, et euh, dont la Cour suprême, là, le 16 novembre 2020, euh, a jugé finalement, a rejeté finalement la demande d'action collective euh, visant à représenter les personnes qui avaient été agressées par, présumées agressées en fait par mmh. M. Roson. Et euh, ça revient un peu à, à, au sujet de la présomption d'innocence et tout. Là. Je ne sais pas si euh, c'est une notion qui pourrait être intéressante pour le grand public, mais oui. le fardeau de preuve est différent en civil et en criminel, et ça, c'est bien important de le noter.
2: Il faut le noter, explique-nous, au criminel, on l'entend souvent, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que de bien le comprendre. Le fardeau de la preuve est pas pareil au criminel. Là. Le procureur de la non. Couronne, lui, il regarde pas ça de la même manière s'il porte des accusations ou pas, là.
5: Exactement. Alors, faut comprendre que le DPCP ont des directives à suivre et des directives, évidemment, qui vont euh, dans le sens du code criminel et du fardeau qu'ils doivent rencontrer devant la cour lorsqu'ils décident de porter des accusations contre un individu euh, et de quelque nature que ce soit. Hein, c'est important que le grand public comprenne que c'est la même démarche qu'ont le DPCP euh, d'une accusation à l'autre, mais évidemment, et avec les, leurs équipes spécialisées que je salue d'ailleurs, au DPCP, ils ont su euh, s'accommoder aussi, permettre d'avoir une meilleure ouverture et contact avec la victime, tout en offrant des services à celle-ci, même si la, la plainte n'est pas retenue au bout du compte. Donc, il y a des services du CAVAC qui existent. Mm -hmm. Il y a plusieurs autres finalités. Mais, comme analyse, le DPCP doit se demander est-ce qu'ils ont suffisamment de preuves là, pour porter des accusations? Et parfois, ben il y a des contradictions. Parfois, ils ont de la preuve supplémentaire. Parfois, ils ont des informations ou des admissions fait de parler d'autres ou de l'information de l'extérieur qui peut, elle, être corroborée, qui fait en sorte qu'à la fin, le, le, le DPCP décide de ne pas euh, accuser l'individu sur ces éléments-là, et surtout sachant qu'il existe la présomption d'innocence, mais je ne veux pas le freiner, freiner pardon, les victimes dont les événements datent. De un, ça, c'est fini, il mais... n'y a pas de prescription, et faut se sentir écouté aussi, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas accusation criminelle qu'elle n'aurait pas, par exemple, euh, droit à ouverture euh, à une plainte au civil aujourd'hui
2: mais c'est ça on va en parler un peu plus tard mais euh, l'élément quand même quand ça fait 40 ans au criminel ça doit rendre le dossier euh, beaucoup plus difficile
5: c'est très intéressant comme élément c'est sûr et certain comme criminel lorsque j'ai à représenter des accusés donc des gens qui sont accusés de tels euh, gestes quand on parle de 40 ans plus tard, évidemment, les deux individus souvent ont grandi euh, chacun de leur côté. La mémoire est malheureusement une faculté qui oublie, mais il n'empêche pas moins qu'une victime peut quand même dénoncer, euh, aller faire une déclaration à la police dans le meilleur des de ses souvenirs. Et aussi, ça aussi, ça peut être une lacune là, qui fait en sorte que le DPCP, finalement, ne porte pas de plainte. Euh, donc, la mémoire peut jouer un rôle, mais il est certain que... La police sont là pour vous écouter, prendre en note votre déclaration et la décision revient à, au DPCP de porter plainte ou non. Mais dans ces éléments-là, il s'agit souvent de versions contradictoires qui peuvent exister entre la plaignante et ouais. le présumé euh, accusé, comme on l'a vu dans l'affaire Roson, d'ailleurs, de laquelle il a été acquitté.
2: Mais euh... Nada, explique-nous, euh, beaucoup de gens pensent qu'au criminel, c'est la parole d'un contre l'autre, mais c'est pas ça, là.
5: En fait, les critères vont beaucoup plus loin que ça. Il ne s'agit pas là, pour le juge de déterminer qui a raison ou qui a tort. Il s'agit vraiment d'une évaluation de la preuve dans son ensemble. Donc, si jamais il y a eu d'autres témoignages, par exemple celui de l'accusé qui peut euh, témoigner pour se défendre, euh, ou par le témoignage d'autres individus qui auraient pu être euh, des tierces personnes témoins ou des gens qui peuvent mettre en contexte certaines circonstances. Alors, le juge doit déterminer sur une base de, de WD, oui, qui est un jugement de la Cour suprême qu'on doit appliquer au niveau des critères. Donc, s'il croit à l'accusé, il doit l'acquitter. S'il ne le croit pas, mais il pense qu'il existe un doute raisonnable, il doit l'acquitter. Et s'il pense que le, le fardeau de la preuve de la couronne n'est pas rempli, soit hors de tout doute raisonnable, il peut également décider d'un acquittement de l'accusé. Mm -hmm. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on parce qu'on est acquitté que l'on n'a pas commis les digestes mais aux yeux de la cour criminelle, ça n'a pas été démontré hors de tout doute raisonnable, par exemple et ça mène à un acquittement. Ouais. Mais, mais euh,
2: j'aimerais quand même t'entendre, c'est intéressant, euh, parce que tu penses pas que c'est problématique aussi pour la présomption d'innocence de dire ça, que bon, il est acquitté, mais ça veut pas dire qu'il le fait. Comment tu vois ça?
5: Ben, en fait, c'est important de comprendre un jugement. Là. Lorsque la Cour décide d'acquitter, par exemple, pour des raisons de manque de preuves euh, hors de tout doute ou parce qu'il croit, et on l'a vu dans les cas de, de Roson, entre autres, là, la juge, le juge a cru la victime, mais euh, à la fin, a décidé d'acquitter Monsieur Roson de ce dont on l'accusait, et ce, en raison du doute raisonnable, avec l'histoire complète qui lui a été présentée. Donc, on applique là des critères criminels, alors qu'au civil, là, c'est vraiment une cause prépondérante, donc en fonction des témoignages des deux personnes qui vont venir devant la cour, et le fardeau est moins élevé, le juge pourrait décider de trancher de l'autre côté. Mais, je J'invite les gens à évidemment à aller voir ce qui s'est passé en l'affaire des, euh, des courageux, qui malheureusement, le, euh, la demande a été rejetée de façon collective. Voyons maintenant si de façon individuelle, elles pourront euh, avoir accès à une demande de dédommagement, dont le fardeau n'est pas le même. Et la question devant le tribunal n'est pas non plus de décider s'il est coupable ou non. Donc acquitté ou pas, criminellement responsable ou pas, ce n'est pas la question qu'on qu se pose devant les tribunaux civils c'est savoir si effectivement il y a eu, selon la prépondérance de preuves, actions qui ont mené à des conséquences dans la vie de Mme Charlebois, par exemple. Et les en civil, ben là, de ton côté, c'est toi qui les connais mieux que moi pour savoir si euh, ça sera retenu en la fin. Mais les, la demande et les questions liées sont différentes euh, d'une cour à l'autre. Ça, c'est bien important de le souligner.
2: Ouais, mais c'est ça, parce qu'au civil, bon, tu le dis bien, euh, la prépondérance des preuves, mais dans le fond, au civil... La l'agression autant aux criminels qu'au civil, elle doit être prouvée. Il faut, faut prouver qu'il y a eu agression. Ag
5: c'est ça. C'est juste que le pardon est différent. La couronne devant la chambre criminelle doit le démontrer, et ça, c'est important, hors de tout doute raisonnable. Là, on passe à un autre concept euh, au niveau juridique là, qui dépasse cette présomption d'innocence qui est de démontrer vraiment avec la preuve que le juge n'a aucune autre conclusion possible, c'est vraiment la culpabilité de, de l'accusé, alors qu'au civil, ben, par prépondérance de preuves, un peu le principe de la balance, si le juge, euh, sans avoir suffisamment de preuves pour démontrer, ben, il pourrait en conclure qu'effectivement les gestes ont été posés. Mais peut-être, et c'est ce qu'on a vu là, par le fait que les accusations n'ont pas été retenues, le fardeau n'était peut-être pas atteignable au niveau criminel.
2: Mm -hmm. Mais à suivre aux civils, euh, pour ce qui est des, des victimes, je suis présumé victime, euh, est-ce que euh, c'est fréquent que une, une accusation criminelle puis qu'il y a une poursuite au civils euh, par la suite?
5: Euh, on voit ça de plus en plus. Il faut noter quand même qu'au Québec, c'est différent de la situation euh, des États-Unis où les poursuites civiles, là, sont très, très fréquentes et euh, permises aussi et faciles à atteindre pour des dommages de montants qui peuvent atteindre des millions. Au Québec, euh, c'est différent, évidemment, de la même façon qu'on peut voir aussi des poursuites actuellement qui ont lieu euh, contre des policiers ou civils ou un regroupement de policiers pour du croplage racial. Bien, on le voit aussi de plus en plus euh, chez les victimes, entre autres par le mouvement des courageuses. Mais voyons maintenant si ce sera de juridiction euh, civile effectivement de déterminer ça effectivement, il y aura des dédommagements et donc conséquences et suite à ces demandes-là, c'est à suivre.
2: Mm -hmm. Non, c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas nécessairement plus facile aux, aux civil mais euh, tu as raison. Je pense que les, de plus en plus, euh, les présumés victimes comprennent qu'ils ont un autre moyen d'obtenir justice, qui n'est pas la, la conséquence que le prévenu ou l'agresseur euh, va en prison. Mais...
5: Exactement. Mm -hmm. On va, vas-y, on y va
2: avec la poche, on y va avec l'argent.
5: exactement, exact. Mais c'est, très important comme point que je me permets de t'interrompre sur ce point-là parce mm -hmm. que du point de vue des victimes, souvent, quand on leur demande qu'est-ce qu'elles recherchent, c'est pas nécessairement une sentence, une accusation criminelle. Parfois, c'est du support, parfois, c'est des dédommagement ouais. pour un emploi qui a été perdu, euh, pour des biens qui ont été malheureusement brisés ou cassés lors d'événements de violence conjugale, pour, etc., etc., des suivis psychologiques. Donc, Parfois, elles peuvent effectivement se dire et certaines peuvent, être, peuvent reculer, je le vois, de vouloir dénoncer à la police, d'abord à cause des mythes qu'on malheureusement qui existent encore dans la population, qu'on ne va pas te croire ou on ne va pas t'écouter. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, passer à travers tout le processus de système judiciaire criminel peut être difficile, donc peut-être aider à faciliter ça, mais également le voir avec la victime, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour la supporter, l'aider, euh, passer à travers tout ça, mais également qu'est-ce qu'elle recherche euh, au niveau... De, elle,
2: de, de, elle, de, elle, recherche, elle recherche la justice. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Il y en a qui disent, ah, oh, il veut rien que de l'argent. Non. Si la personne avant en prison, obtiens une petite justice. Puis, dans certains cas, au civil, si elle paye, c'est pas tant pour avoir de l'argent, c'est que justice a été faite. On met de la, du baume sur la plaie, évidemment, avec ça. Merci beaucoup, Nada. Bonne journée. Au
5: plaisir. À la semaine prochaine.
2: Bye-bye. À la semaine prochaine.
0: de radio.